0: Esto es Fortius Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando Fortius Mindset Un espacio donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para desarrollar una vida de éxito Llegando casi al Día del Padre ahora en junio pues es más que merecido hablar de nuestro rol como papá. Cuando traemos un bebé a este mundo, estamos adquiriendo una responsabilidad inmensa y de la cual a veces no estamos tan conscientes de ello. Pero el shock llega rápido en el momento en que tienes que levantarte a las 3 de la mañana, ayudar a tu pareja y darle un biberón a ese pequeño. Y es cuando dices, ¡ay güey! ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué me metí? ¿No? Pero claro, con el paso del tiempo vas a irte dando cuenta que las cosas se hacen más fáciles bueno, y más difíciles también Llegará el momento en que se empiezan a vestir E ir al baño solos Pero también vas a ver el grado de las preguntas Que hacen, pues se va haciendo Más difícil de contestar porque Cuando era pequeño era solo algo como ¿Por qué el perro ladra y no habla? <risa> Ahora el rol de papá No es el más respetado, ¿estamos de acuerdo? Nos reímos Cuando dicen que la única pregunta Que los hijos nos hacen a nosotros A los papás es, oye papá ¿Dónde está mi mamá? No, no que se nos olvide el día de la madre y cuidado y se te pasa porque te alcanza la chancla voladora. Pero si se te olvida el día del padre, pues no pasa nada. Si no lo festejamos, pues puede ser el siguiente fin y lo más fácil es comprar una corbata y unos calcetines y listo. Claro, hay culturas que son guiadas por el matriarcado y la figura materna rige, pero no debemos dejarlo de ser de esa manera. Te cuento que la semana pasada me contactó una persona de Suecia para hablar del tema de cómo ser mejores papás porque esta persona llevó un grupo de papás en su iglesia y quería más información. El caso es cuando les dio una lista de temas para tocar en sus juntas todo el mundo quería saber más de cómo ser un mejor papá. Y te platico rápido de cómo está la situación allá. Es un país basado en el matriarcado. La mamá tiene la batuta o es la líder en el tema de la formación familiar. El papá... Pasa a segundo grado y lo que me contaba esta persona es que los menores de edad tienen mucho poder porque las leyes los protegen bastante de cualquier tipo de abuso en casa, no y lo cual es muy bueno, pero al grado que si un papá les dice que no pueden usar el iPad porque no han hecho sus labores de lugar como sacar la basura, recoger su cuarto o algo así, pueden llamarle a servicios sociales diciendo que su papá es abusivo verbalmente porque no los deja hacer lo que ellos quieren, <risa> a ese grado. Necesitamos como papás más información para poder educar a nuestros hijos de una manera correcta. Es por eso que ahora me enfoco más en ayudar a papás que quieren ser mejores padres. Mientras más te involucres, más participación tienes en la vida de tus hijos y por ende, un mejor lazo de amor y respeto se desarrolla. Finalmente, si te vas a la religión católica, el único título que Dios se dio a sí mismo fue de ser el padre. Y eso es muy muy grande. No minimices la influencia, el poder y el efecto que tienes de ser un papá. Así que vamos a platicar del punto número uno. ¿Cuál es el rol del padre? Punto número dos. ¿Qué es lo que diferencia un padre de un buen padre? Y claro, como siempre, pues te aclaro, ¿no? He, he sido papá solo 7 años, así que si algo que digo no aplica porque tu hijo o hija tiene 16 y ya no, no lo ves tan fácil... Al final del día, pues bueno, sigo en este camino de aprender, de ser mejor padre y de dar lo mejor a mis hijos. En algún momento estaré, y créeme, estaré lo mejor preparado posible. Así que, ¡comenzamos! Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Hoy quiero dar gracias a nuestro patrocinador, The Mod Project. ¿Escribiste tus memorias o una novela en la pandemia? ¿Y ya dejaste el proyecto abandonado? The Mod Project te ayuda desde corrección de estilo, ortografía, maquetación y hasta la producción de tu material en audiolibro, usando voces profesionales y dándote un descuento al mencionar mi podcast. Comunícate con ellos hoy en LinkedIn y encuéntralos como The Mod Project, tu solución en escritura, corrección, traducción y servicios de producción de audio. Punto número uno. ¿Cuál es el rol de un padre? En nuestro rol como padres, tomamos también muchos otros roles en el día a día. En un momento te vuelves científico explicando a tu hijo la reacción química que pasa cuando pones unas mentas en, el, en la Coca-Cola. En la tarde ya eres un coach porque tu hija está en la clase de karate y le estás diciendo que se siente con la espalda recta y que debe mantener spot cuando da una patada de 360 grados. Luego eres psicólogo porque en la noche tu hijo ya te está contando de la chica que te gusta y está preguntándote cómo entenderla mejor que ahí te encargo, ¿no? <risa> Porque la respuesta de entender a las mujeres, ay, pues te digo, a veces las papás, los papás lo tenemos bien difícil. Bueno, quiero tocar también el rol de amigo, ¿no? Lo primero que debemos entender es que hay una diferencia muy grande entre ser un amigo y ser un papá. Un amigo va a querer estar más contigo cuando te la pasas bien, complacerte, irse de fiesta y te va a decir más veces sí que no. Pero ser padre... Significa saber decir no a muchas cosas por el bien de tus hijos y ser amigo, pues después. Cae en un segundo plano. Últimamente he visto mucho que cada vez más papás dicen soy el mejor amigo de mi hijo y creo que no hay que confundir los roles. Claro, quieres tener una relación especial con tus hijos y eso lo entiendo y lo aplaudo, pero ser un padre lleva más responsabilidades que solo ser un amigo. Tienes que moldear, enseñar, coachar, desarrollar, motivar, instruir, educar. Un amigo no hace todo eso. Un padre sí. Porque un padre tiene que tener una visión para sus hijos. Sabe el resultado final que quiere ver después de años de enseñanza y trabajo. Y para muchos eso significa el ver a sus hijos convertirse en personas de bien. Con valores, con principios, con autoestima, inteligentes emocionalmente, resilientes valientes, pensadores críticos, líderes, uff, son muchísimas las expectativas, ¿no? Pero también no son de la noche a la mañana. Un padre va a hacer todo lo posible por dar lo mejor, pero ojo, lo mejor no significa lo que es más fácil, lo que ellos quieran lo que esté de moda. Si mantienes la visión de lo que quieres inculcar, va a ser más fácil seguir el camino. Ahora, ya sabes que me gusta tocar temas que a veces no son tradicionales. Y menciono esto porque el rol de papá ha sido categorizado y limitado mucho a solo ser un proveedor, protector y fungir como la autoridad. Pero espero que tú no seas así. Espero que tengas un rol activo, que tengas involucramiento en cada parte de la vida de tus hijos. Y con mayor énfasis te digo esto, si tienes hijos varones. Porque el varón busca la aprobación del padre principalmente, imita al padre y es su modelo de vida. Hay que enseñarles que está bien llorar, que aprendan a identificar sus sentimientos Que no se los guarden Que compartan Que cuiden a los demás Que está bien ser sensibles Que no todo es ser fuerte todo el tiempo Que proteger a los demás es bueno Pero también a ellos mismos Cuando tienes un rol activo Hay una transformación dentro de tus hijos de manera increíble Crece su confianza en sí mismos Se sienten con más fuerza de lograr las cosas De afrontar retos Se abren más y puedes apoyarlos mejor, porque no solo es con palabras que les dices que los amas y que son muy importantes para ti, sino también con las acciones. Salte de tu área de confort y da un poco más de ti cada día. Si llegas muy cansado a la oficina y lo que haces es sentarte en el sofá y ver la tele, pues toma el reto y agarra todo tu cansancio y juega con ellos. O invítalos a tomar un helado o vete a caminar al parque e involúcrate Pregunta de su vida y comparte también de la tuya. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Punto número 2. La diferencia entre un papá y un buen papá. Creo que el primer paso, y que no muchos lo tienen, es el definir la visión que tienes y que quieres para tus hijos. Y con esto no me refiero a qué van a ser de grandes, o sea, a qué van a estudiar o a qué se van a dedicar, no. Me refiero a qué tipo de personas quieres que sean. ¿Qué valores, qué características personales, qué aprendizajes van a tomar de ti? Pero esto empieza con planeación. Y sé que muchos de nosotros ni siquiera lo hacemos para nuestra propia vida. Lo más que llegamos a veces es a hacer los propósitos de Año Nuevo y en algunas ocasiones, ¿no? Ya andas más en la fiesta. Pero al definir qué quieres que aprendan y valoren, intencionalmente es algo que los va a desarrollar y poner en el top 10 de en comparación de los demás. Mi esposa y yo nos sentamos a definir cuál es nuestra misión como pareja, qué valores tenemos como familia, qué es lo que queremos lograr con el tiempo, y dentro de ello pues van los hijos qué queremos para ellos. Si dejas que las circunstancias de la vida te vayan guiando, vas a tomar un, ro un rol reactivo y vas a ir dando guías a tus hijos que pueden ser como puntos aislados que no se relacionan para nada entre sí, en lugar de tener algo que se va desenvolviendo o que tiene una secuencia. Piensa en el hilo de una película o cómo enseñar sumas, restas, luego multiplicaciones, divisiones y luego quebrados. Cada vez vas construyendo en la base que ya pusiste. Si tú no defines lo que es importante y necesario para que tus hijos lo aprendan, créeme, los videojuegos, los amigos, las películas, YouTube y TikTok lo van a hacer por ti y no te va a gustar el resultado. El siguiente paso es que un buen papá es el que se desarrolla, quiere ser mejor y pide ayuda. Si no te estás instruyendo en el oficio de la paternidad, no eres un buen papá. Si tu papá te dejó un manual de cómo ser padre, cómo educar a los hijos de una buena manera, cómo formar personas de bien, pues eres la excepción. No nos enseñan a ser padres, así que tienes que esforzarte por aprender. Antes de que naciera Kai, mi primer hijo, fui a un mini curso de cómo aprender a cambiar pañales ¿no? y lo básico de tener un recién nacido en casa. Obvio fue demasiado básico para mi gusto, pero es algo a lo que tuve alcance en ese momento. Cuando les pregunté a mis suegros, que fueron maestros de kinder y primaria durante su vida profesional, y ahora son niñeros profesionales de los nietos, que qué me recomendaban para leer, me recomendaron el curso de Love and Logic, que es una manera de educar a los hijos. Y fue un recurso que me sirvió como un inicio. Ya después encontré el libro de Calmer, Easier, Happier Parenting, y me ha dado más herramientas para usar. Pero no estoy esperando que me caigan los recursos del cielo. Tengo que ser diligente en buscar, preguntar, leer y hacer el esfuerzo de pasar horas aprendiendo para tener mayor probabilidad de éxito. Si recuerdas, en la universidad, pues pasabas horas desvelándote estudiando para un examen. Yo específicamente para mecánica. Pero solo ponlo en perspectiva. ¿Cuántas horas te pasas estudiando para ser papá? Yo siempre digo... Tengo que estar dos pasos adelante de mis hijos. Acabo de terminar ya el libro de *Racing a Modern Day Night. Eh, y ahora, pues, tengo que empezar a leer más acerca de la adolescencia en este momento. Cuando mi hijo tiene 7 años. Porque necesito tener las respuestas, estrategias y herramientas, pues, listas. Que me van a ayudar a tener éxito en cómo educarlo en esta etapa que sigue. Así que te pregunto, papacito. ¿Qué estás aprendiendo ahora? El siguiente paso... Para ser un mejor papá, está en el tema de los valores. Si eres una persona que respeta a los mayores, habla con propiedad a los demás, se preocupa por el medio ambiente, los animales, el momento en que tu hijo quiere ir a pegarle a un gato con un palo, pues vas a ser firme y decirle, hey, eso no se hace. Y muchos papás, por amor o por falta de autoridad, dejan pasar cosas como estas y no ponen un alto. Y así es como la cosa evoluciona hasta un día, cuando el hijo está pegándole a la esposa. Ya sé, suena bastante extremo, pero... <risa> a veces así es esto debemos aprender a decir no no a otro juguete porque ya tienes muchos y no quieres crear personas materialistas, no a comida chatarra porque quieres adultos sin enfermedades cardiovasculares y quienes cuidan su cuerpo, no a darle el iPad a cualquier indicio de berrinche o aburrimiento porque quieres formar carácter en ellos y no a tener todo lo que quiera porque no quieres formar a alguien que cree que se merece todo esto también va a formar que ellos te vean con respeto y autoridad y finalmente un mejor padre deja que sus hijos pierdan y aprendan la lección nosotros nos definimos como personas y llegamos a ser quienes somos por las adversidades que tuvimos en la vida no porque la vida nos la hicieron fácil la competencia es el juego de la vida desde los deportes y las calificaciones hasta en el trabajo y en el amor siempre estamos compitiendo y en algún momento vamos a fracasar el fracaso trae consigo dos opciones Aprender de la lección, ser humilde y decir esto es lo que puedo hacer mejor la próxima vez y seguir adelante, o quejarme, ser víctima y culpar a todo el mundo. El otro día en un partido de béisbol, acá lo poncharon. Ya está en el nivel que tiene la máquina que avienta las pelotas y ya los niños batean, ¿no? No puede enojarse con la máquina si lo poncha. O bueno, si sí puede, ¿no? <ríe> puede decir máquina estúpida. Pero bueno, eh, no le va a servir de mucho pues digo a lo mucho va a ser sacar la frustración cae bate aproximadamente como el 80% de las veces es muy consistente eso sí claro practica un par de veces a la semana para mejorar me da un poco de, de lástima cuando lo ponchan pero veo cómo agarra su bate levanta la cara y se va de regreso a la banca sin problema porque la siguiente vez lo intenta de nuevo y muy probablemente le va a pegar el refuerzo es decirle que cada vez que practica se vuelve mejor y poco a poco va a pegarle a más pelotas, pero también va a haber más, más oportunidades para que lo ponchen. ¿Qué valores estoy instruyendo? Pues resiliencia, constancia, esfuerzo. No seas como los papás que quieren abrirle el camino en todo momento para que no batallen, para que no sufran, porque cuando sean grandes van a esperar que alguien más lo haga y no van a saber cómo hacerlo por ellos mismos. Enfócate en desarrollar su carácter, no sus logros. Ya para cerrar este punto, quiero decirte que debes preparar a tus hijos para la vida. Ver a futuro. ¿Qué van a necesitar de ti en 5, en 10, en 20 años? ¿Estás preparado para eso? Maneja tu tiempo, tu dinero y tus relaciones para prepararlos para la vida. Haz un plan y revísalo cada año. Por ejemplo, nosotros queremos mucho en darles habilidades para la vida. Una, tienen que saber cómo nadar bien. No importa que no vivan en la playa en este momento, pero resulta que donde vivimos pues hay alberca y se la pasan casi todos los días ahí. <coughs> Veo niños de 7 años que están conflutadores porque no saben nadar. Es una habilidad esencial para la supervivencia. Karate o un arte marcial es otra. Deben saber cómo defenderse, cómo poner un alto a alguien más. Y esto les genera confianza en sí mismos de que no importa qué tan grande esté la otra persona, saben que pueden defenderse. Y por último creemos que es importante que aprendan a tocar un instrumento musical para desarrollar el aspecto creativo de su cerebro. Por eso digo, maneja tu tiempo y dinero porque no hay tantas horas como uno quisiera ni presupuesto para hacer todo al mismo tiempo. Prioriza las actividades y enfócate para darles lo que crees o lo que tú y tu pareja creen que es lo más útil para su vida. El tip del día El tip del día Sé consciente de no estar criando a tus hijos por temor. Es que si los llevo a la alberca se van a ahogar, así que mejor no los llevo. Es que si los subo a la bicicleta se va a caer. Es que si tiene novio le van a romper el corazón. No, no, no. <risa> Toma riesgos calculados para que ellos experimenten el éxito y el fracaso, que es más importante. Guíalos. No prohíbas cosas porque tu propia experiencia fue mal en el pasado. A veces queremos que los hijos sigan nuestro camino en las cosas que no pudimos hacer y tampoco no es lo ideal y por otras veces también los guiamos fuera de cosas donde no nos fue bien y tampoco es bueno, déjalos vivir su propia vida y su propia experiencia ahora no intentes ser perfecto, no lo eres ni lo serás, vas a seguir equivocándote pero haz lo mejor que puedas, siempre, solo se trata de dar el mejor esfuerzo para alguien que no ve a sus hijos diariamente, ya sea por separación, divorcio cuestiones de trabajo te digo, enfócate en lo que tienes, no en lo que careces. Tienes que ver lo positivo de la situación. En muchos casos, me he dado cuenta que la pareja habla mal de la otra persona, ¿no? O sea, ahora, si estás en esa situación, respeta a la mamá o a tu pareja. Cuando hablas mal de alguien, pierdes credibilidad y, y pues, no es bueno, ¿no? En los ojos de tus hijos van a creer que, pues, no eres el hombre que deberías de ser. Y para todos en general... Da todo tu tiempo y atención cuando estés ahí. Deja el celular a un lado, vive el presente con ellos. Ellos se dan cuenta cuando no les pones atención. Y el tip accionable es este. Pasa 15 minutos a solas con cada uno de tus hijos. Dales tiempo de calidad, sin los hermanos, con la atención completamente en ellos. Esto ayuda mucho a su autoestima y refuerza el lazo de amor que tienes con ellos. Te decía que a veces no tenemos fuerza o ganas de hacerlo. Hace unas semanas me escribió un papá de un grupo de Facebook donde soy un miembro activo y justo di este tip. Más elaborado. Pero el papá me dijo, gracias por tu post, se me quedó en la mente todo el día, pensando, debo pasar más tiempo con mis hijos. Y es algo que estuve luchando internamente porque sé que iba a llegar cansado a la casa y así fue. Me senté en el sofá y sentí culpa de no hacer el esfuerzo por jugar de ellos, con ellos. Así que me levanté y fui a pasar un rato así con ellos y me sentí el mejor papá entonces échale ganas y pues muchas felicidades a todos los que son papás padrastros papacitos y a aquellos que dan un buen ejemplo masculino para los demás porque sé que a veces es el tío y el abuelo que les toca hacerlo y son los que llevan la batuta y son los líderes en esa relación con los niños así que muchas felicidades y espero que se la pasen súper bien sobre todo que les den más que unos calcetines y una corbata. <risa> Hasta la próxima. Acabas de escuchar Fortune's Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Fortune's Mindset, conecta con tu coach Daniel en LinkedIn, Facebook e Instagram. Y conoce más sobre formaciones y cursos en daniel.fortuzemindset.com